0: Olá,
1: eu sou a Ledeu. Olá, eu sou a Cat. E este, este é, é o... Sentada Podcast. Podcast. <risos> eu vou ao corte, deixa eu é um contar aqui. É, mas não faz mal porque temos o nosso segundo convencem desta temporada, Certo?
2: Não, não há. É. Sim. Acho que sim. Eu sim. acho que é o terceiro. Não. É da, terceira,
0: da segunda temporada ainda não lançamos.
1: A... Pois é, ainda o primeiro é o das franchises, este é o segundo. Yes. Pois foi. Me desculpe. Me desculpe. Não faz mal.
0: Não, mas, mas ela tem razão, ela tem razão, Exato. que é o terceiro episódio. É o
1: nosso terceiro episódio é e este vai ser um episódio especial. Porque nós vamos ter uma convidada especial também e vamos estar a fazer a nossa segunda edição de Teorias de Conspiração. E o tema das teorias vai ser... Coronavirus! Coronavirus, exato. Coronavirus! <risos> exato. E, e já agora eu vou fazer já um disclaimer, pronto, primeiro, episódio, primeiro disclaimer do episódio, né? Porque este podcast já está cheio delas... <risos>
0: Disclaimer podcast.
1: Pois, uh, exato. Mas, pronto, queria fazer um pequeno disclaimer. Uh, dizer que, apesar de estarmos a fazer este episódio, nós estamos cientes da gravidade desta pandemia, apesar de isto ter sido um meme em basicamente todos os países, até o momento exato. em que ele chegou neste, pronto, no país, mas uh, é preciso, às vezes, tratar algo com alguma leveza, tópicos deste género. E é por isso que queríamos fazer este episódio, que é para meio, pronto, alegrar um bocado o pessoal. Uh, quem que provavelmente ainda está em quarentena, yeah. ou pronto, perdeu de trabalho, ou algo do género. Dito isto, temos de apresentar a nossa convidada, que hoje seria algum do seu tempo para nos ajudar a meio que a desenvolver estas teorias. Uh -huh.
0: desenvolver, desenvolver, não. Desenvolver, não. É descreditar as teorias. Tentar discutir. Nove... Okay. E quem és tu? Eu... Pessoa
2: nova no podcast. Eu sou a Karen, um, estudei Anatomia Patológica um, de 2013 a 2017, concluí em 2017 e neste momento sou mestranda, estou a concluir o meu mestrado em Tecnologias Clínico-Laboratoriais. Portanto, tenho alguma pouca, pouco insight, pouco conhecimento uh, na área. Um, e como também tem alguma facilidade de um, acessibilidade em termos de informação relativamente a este tema uh, eu achei que seria importante também trazer verdades e trazer uh, factos sobre este tema e tentar aqui uh, desconstruir algumas ideias que não podem não ser as mais um, reais ou que não podem não corresponder à verdade ou também não conseguir porque pronto, é tanta informação que podemos nos perder Uh, no meio de tanta coisa, portanto vamos Mas ver é. como é que isto corre
0: We got a smart person here até parecemos <risos> sure,
2: sure.
0: <risos> o convencendo hoje uh, é, vai ser eu e a Kátia a convencer uma outra qual é a, teoria, a melhor teoria do, de, do coronavírus ou uh, a mais maluca talvez, a mais maluca é. mas é. para mim a melhor é a mais maluca e a mais estúpida e a mais tipo até e agora, eu, vou fazer este, eu vou fazer o script deste podcast a rir-me imenso enquanto fazia
1: assim o meu não é bem maluco mas é certamente um que Está mais uhum. aberto a mistério e o mais spooky e o mais, assim... Epá, para mim é spooky, um bocado creepy e que, e que ninguém tem resposta para ele. Então, vamos ver. Vamos não ver o é um que é que vocês acham.
0: Ok, eu vou começar. Bem, mas antes de eu começar outra vez, queria dizer que nós não estamos a apoiar nenhuma teoria do coronavírus. Nós só achamos interessante fazer algumas teorias porque são absurdas e porque são engraçadas... E nós adoramos teorias de conspiração, mas é só para deixar isto claro. Que nós não apoiamos as teorias. Um, e também, como temos a Karen hoje aqui, ela tem mais conhecimento na área de saúde e ela vai nos ajudar e vai ser fixo, o episódio, ok? Hoje eu trago uh, uma teoria, não é uma teoria, é um conjunto de teorias que foi uh, lançado num vídeo que foi viral em maio. Eu sei que muita gente deve conhecer este, este vídeo. Chama-se o Plan Demic. Ok, boa. Boas vocês aqui uh, no... Yeah. Vou ser sincera. Thank Eu... you.
2: Já ouvi muitas teorias. Essa pareceu um, uhum. uma compilação de muita coisa que já se ouviu por ali, um, mas não tinha ouvido pelo título. Não, conheci, não sabia que tinha okay. mesmo esse título e uma história, uma sequência e todo um vídeo de não sei quantos minutos.
0: Yeah. <risos> yeah. Talvez porque foi um bocadinho mais popular nos Estados Unidos, mas uh, eu achei engraçado. Porque, bem, não é bem uma teoria, é um vídeo que junta muitas teorias, todas autoradas por uma ex-cientista chamada Judy Mikovits. Uh, então, eu estava a debater-me se, se eu ia falar sobre isto ou não. Porque a mulher literalmente não tem dois neurónios na cabeça.
1: Se calhar tem um a ligar um anca da orelha.
2: Mas. Um... Ela, foi, ela foi descredibilizada, foi sim Pois a... sim, Mas, sim. Ela,
0: ela é uma cientista que uh, autotitula-se super bem-sucedida. Mas todos os médicos e todos os canais de notícias e até os laboratórios onde ela, ela trabalhou literalmente dizem que ela nunca teve sucesso em nada e
2: ela só está tipo a tentar ter credibilidade. I mean, she got lawsuits, so yeah, yeah. hold on there.
0: E também eu quero deixar claro que o vídeo é um vídeo documentário que foi produzido e realizado por um senhor que só faz coisas de teorias de conspiração. Então, um, a forma como ele edita, ele coloca os clipes, aquilo parece super extraordinário, super uh, mind-blowing, mas o senhor também não deve ter lá dois neurônios. Ok, uh, eu não encontrei o vídeo online, porque o YouTube e o Facebook continuavam a deitar o vídeo abaixo, mas encontrei vídeos reactions. Então vou falar a partir dos vídeos reactions e das notícias que eu li sobre o uh, vídeo. No início de maio, um vídeo documentário intitulado "Pandemic" foi viral nas redes sociais. O vídeo circulou YouTube, Facebook, Vimeo e muitos mais e arrecadou 8 milhões de visualizações. Mas o YouTube e o Facebook estão sempre a tentar o vídeo abaixo. E por que será? Porque, porque
1: querem esconder-nos da verdade. É isso.
0: <risos> Probably. Ou, ou porque Olha. aquilo incentiva... Um... Desinformação médica True. online. E houve até uma senhora que trabalhou tipo, na, na área da analítica de Facebook, etc. Ela fez todo um artigo sobre como vídeos e informação que não é verda verdadeira na área da saúde e médica circulam no, nas redes sociais tipo, como se fosse. Pois chingua. ainda
1: acaba por criar aquele falso senso de segurança, percebes? Exato. E tipo, pôr alho no canto da. De, dos quartos e cenas de género, ou água tónica, yeah, ou beber água tónica, tipo,
0: não façam isso, Exato. é falso. Um, mas, vocês, mas poderão encontrar partes do vídeo em video reactions, principalmente shout out do Dr. Mike, não sei se conhecem no, yeah, yeah. Um hot
1: doctor, <risos> o, o Dr. Giro. Yeah.
0: Como o vídeo fala de mensagens diferentes, não quero tomar todo o tempo de podcast e eu, eu escolhi as mais engraçadas. A senhora diz, a Mikavits diz, que usar máscaras ativa o teu próprio vírus, do corona, e pode deixar-te mais doente com as tuas próprias expressões virais reativadas.
1: Say what? <risos>
0: what do you think? Uh,
1: eu não sei precisar <risos> isso. What?
0: Não, ela, ela tem todo um backup a dizer que, tipo, que é verdade, que tu... tu, tu Tens o teu próprio vírus do corona e se tu utilizares a máscara, vais reativar esse vírus. E tu não podes... E usar máscaras é mal
1: para a saúde. Como é que isso funciona?
2: Olha, <risos> ela... é, eu acho que também é importante... Um... Desculpa estar aqui a interromper. É um um, ela utiliza um ponto anterior uhum. ou uma outra teoria também dentro desta, desta que que... Digamos, backups back, up, back ups this theory Ok, explica, por favor como É, que... é o ponto em que ela, ela refere Que hum, o, o, a vacina do, da gripe comum Sim. De flu pronto, Ele tem pecados uh, de coronavírus dentro Sim. Portanto, quando tu és injetado com a vacina de gripe comum És injetado com o coronavírus Portanto, como já tens esse coronavírus dentro de ti quando utilizas uma máscara, reativas esse vírus, crias condições para reativar esse coronavírus que já tinha sido introduzido pela, pela vacina da gripe comum. Pois. Essa, essa é, foi... É um pouco nessa lógica. Yeah, essa
0: era literalmente o próximo ponto. Eu devo ter misturado aqui os pontos, mas yeah, ela também diz que as vacinas da gripe têm coronavírus e tu apanhas coronavírus a partir das, das vacinas gripe, da gripe e... E ela diz também que as, que as empresas das vacinas vão matar milhões de pessoas, e vai continuar a matar milhões de pessoas por causa das vacinas, um, e é por isso que querem que a vacina tipo, do, do Covid-19 seja comercializada para ganharem dinheiro, porque são tipo corporations, etc. Mas ela diz que ela não é anti-vacina, ok? Mm, I'm
1: not sure about What? that. Ela diz que ela <laughs> não é vacina <laughs>
0: Alright, you do you book. Ela também diz que uh, vocês já ouviram isso de certeza, porque o Tramo está sempre a falar disso. O hydroxychloroquine funciona contra os índios da minha cara.
2: Hidroxicloroquina. Cloroquina, ok.
0: Aquilo, aquilo tem tipo boas um <risos> sílabas. É bem difícil a palavra. <risos> o que é
2: que a okay, sobre o que é?
1: Hidroxicloroquina.
0: Hidroxicloroquina. I'll <coughs> give up. <Exactly. risos> o que é que achas sobre essa claim? Que ela diz que funciona para todos os vírus dessa família, que vai funcionar para o coronavírus?
2: Eu acho, eu acho que eu posso aqui dar uma chega, uh -huh. desde já. Um, eu acho que vou começar por esta, esta... como é que se diz claim em português? Este, este ser multilind não dá. Uh, yeah. este claim. Uh, Pronto, este claim de hidroxicloroquina já existiu muita controvérsia. Pronto, primeiro, eu acho que é importante vocês perceberem o que é que é a hidroxicloroquina. Eu não sou da área de, de farmácia, portanto não percebo muito bem, tive que ir pesquisar um bocadinho um, para também conseguir contextualizar e tentar aqui formar a minha, a minha opinião. Um, a hidroxicloroquina é um fármaco que é utilizado principalmente na prevenção e tratamento da malária. Uma malária que seja sensível à cloroquina. Uhum. Para além disso, também ele pode ser utilizado no tratamento de artrite reumatoide, uhum. lupus, febre Q e, outra, e uma vasta série de doenças uh, que não vou aqui referir. Eu, pessoalmente, não encontrei nenhuma indicação de ser utilizado para outros vírus da mesma família. Não sei se pode ser verdade, eu, não, eu só não encontrei essa informação. Portanto, não posso... Uh, I cannot claim that. Um, uh, mas a, a aplicação da hidroxicloroquina na, nesta situação de, de Covid, portanto, no Covid-19, é um pouco controverso. Uh, isto porque lá atrás, em fevereiro, uh, Correia do Sul começou a indicar que fizeram alguns estudos in vitro, estudos em laboratório, uh, que dizem que a hidroxicloroquina era eficaz hum. contra o vírus do Covid. Já depois, em março, um mês depois, a Itália mostrou um parecer favorável e tentaram incluir este fármaco no tratamento. Depois, China, um grupo de investigadores chineses, já disseram que o efeito não era positivo, mas utilizando uma dose diária de 400 miligramas, depois, França já diz que o resultado já era positivo se utilizarmos uma dose de área de 600mg. anda confusão! Depois, outro grupo, exatamente um outro grupo indica que a investigação que, que França fez tinha muitas questões acerca de, do tipo de metodologia utilizada. Não sei se estão familiarizados, mas quando é feito um estudo científico, existem uh, muitas guidelines que são necessárias seguir. Se, serem conseguidos uh, e França não cumpriu com todos uh, omitiu informação também que seria importante para para ser incluído no estudo pronto muita controvérsia pronto, eu, não, eu não eu não acho correto nós dizermos ok isto pode ser utilizado ou isto não pode ser utilizado quando não existe um consenso pronto Sabemos que não faz bem, mas também não sabemos que faz mal. Estão a perceber mais ou menos aqui esta, esta ideia. Não, não, não é correto também uh, tanto esta investigadora como também entidades, grandes influenciadores do mundo, estarem a ir em, em televisão pública aberta a dizer OK, sim, podem utilizar, podem usar isto contra o Covid, porque vai fazer bem quando nem sequer sabem se pode fazer mal. Pois. Exato. pois. Exato. Porque lá está. Mais importante de que curar o coronavírus, é importante também saber que este este fármaco não vai prejudicar a saúde de uma pessoa. Uhum. Não vai ter efeitos que possam causar a uma vida. É basicamente isso. Podem existir efeitos danosos. Por isso é que existem todos os clinical trials, ensaios clínicos, para testar uh, segurança e efetividade de todos os fármacos que saem para, para o mercado. Tudo tem que seguir uma série de guidelines. E ainda, Uh, hidroxicloroquina não comprovou essa, essa segurança ou essa efetividade, neste caso os dois Sim. mais recentemente o estudo mais recente que eu encontrei foi publicado agora 5 de junho uh, pelo, por um grupo de investigadores de, de Inglaterra uh, eles indicam que não é eficaz eles já estão a mostrar, estão a dar alguma certeza que não existe essa eficácia do, da utilização por isso agora é esperar saírem mais este teste e enquanto não houver aqui esta certeza a indicação é não utilizar sim,
0: mas é também é por bom. isso que as vacinas levam tempo não podemos uh, estar a pedir um, um medicamento de um dia para o outro enquanto eu estava a ver este este uh, esta coisa sobre o hidroxicloroquine que aconteceu uh, no início de maio, o que é que Trump estava sempre a dizer para as pessoas usarem um, eu vi uma, um, um médico a comentar isso a dizer e as pessoas que realmente precisam desse medicamento para a causa que realmente foi feito o um medicamento. Se toda a gente começar a comprar hidroxicloroquina e, e tivermos um um esgotamento de uh, produtos de, droxico, de medicamentos de hidroxicloroquina, as pessoas que têm esse problema não vão encontrar e poderão morrer pessoas nesse sentido.
2: Um... Exato. Lá está. Mais, mais importante que... que... Ser bom para o Covid é pri, pri, primeiramente saber que não vai fazer um mal pior. Exato. Pois, Já pois. Eu vi qualquer coisa, alguns, não, não, não pesquisei muito a fundo, mas vi casos em que causava problemas cardíacos.
0: Uhum.
2: Ah. eu acho que nos Estados Unidos aquilo não correu muito bem. De, de e depois temos, lá está, temos figuras ou oh, grandes influenciadores do mundo, Trump, Bolsonaro, a okay. uh, irem em TV pública a dizer não, utilizem, utilizem, isto é bom, tipo, no, don't do that. Please. Não
1: tens a uh, expertise para estar yeah. a dizer isso, é? It's digamos. dangerous.
2: It's dangerous. É
0: por isso que, tipo, quando as pessoas me dizem, ah, já vão testar esta vacina neste lugar, ou, ah, já vão já começaram a fazer esta vacina, eu nunca coloco as minhas esperanças nessas vacinas, porque eu sei que ah, essas yeah. vezes muito tempo. Pois. Tipo, vamos viver com isto.
1: Pois, e, tipo, sempre quando sai uma notícia sobre uma vacina que está sendo desenvolvida, eu fico do género, não, tipo, lancem a notícia quando eu puder ir ao centro de saúde e ir ser vacinada, porque eu não quero saber se ainda estás ser desenvolvida sou paciente. Tipo, eu sou paciente. Yeah. <risos> Exato.
0: Se levar um
1: ano dois, paciência, basta chegarmos a uma vacina. Exato. É, e uma coisa que muita gente não está a levar em conta é o facto de que ainda nem sabemos o que é este vírus. Tipo, ainda não sabemos bem como é que são os seus sintomas e até percebe percebemos como obter uma vacina, temos de saber o que é o vírus, não é? Pelo menos essa é a minha lógica. E... Uma, como é que vamos estar à espera logo de uma vacina ah. se não soubermos sequer o que é o Covid?
2: Exato. Antes de nós conseguirmos, nós, em parte da saúde, conseguirmos avançar com investigações para desenvolvimento de vacinas e, e medicamentos, temos que perceber como, o que é que é o vírus, como é que ele atua, como é que ele faz e se tem inside of a human body. É, é isso, e é, é muito trabalho, é, é muito trabalho quando tu entras, neste caso, estamos em estado de emergência, precisamos de saber, mas são coisas que levam tempo, levam muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro. It's gonna take some time.
1: Exato, e o nosso trabalho por agora é ficarmos sentados ah. em casa. Okay.
0: Um, a outra, a última, porque já falamos da hidroxicloroquina e das vacinas vão matar milhões e a vacina contra a gripe sazonal aumenta as chances de contrair a covid porque tem partículas de covid how she says a última é, uh, ela diz que as praias não podem ser fechadas porque existem sequências no solo e na areia e que existem micróbios curativos na, na água salgada tipo eu não sei o que é que isso significa
1: nem eu...
2: sorry I'm sorry <laughs> é que é, muito sinceramente não, não faz sentido nem, nem, nem sei porque é que ela aí haveria de trazer isto à tona eu não acho yeah. que isso foi não sei, eu acho estranho
0: eu tenho isto da Science Magazine em que basicamente ela começou a carreira dela como uh, uma técnica no laboratório do National Cancer Institute em 88 uh, em ela... 91 acho eu ficou diretora um, não sei se ficou diretor, mas ela tornou cientista e teve o, o PhD dela em Biochemistry, um, Bioquímica. Bioquímica. E, yeah. E em Biologia Molecular no George Washington University em 91. Ah, e depois sim, virou tipo Research Director, diretora de, de Research, de, investiga, de Investigação. Investigação. Yeah, em Withamore Puritan Institute. E e outras private institutes, e ela teve alguns papers. Um, o paper mais famoso dela, por, por assim dizer, é aquele que ela está sempre a dizer que o Fauci mandou para que o paper dela seja tirado, ou o quê? Tipo, ela está sempre a condenar o Fauci yeah. nesta no documentário dela. Mas afinal, eles tiraram o um paper do Science Magazine porque viram que o paper não fazia sentido nenhum, e que nada do, do que ela estava a dizer, as conclusões, não faziam sentido nenhum e não não eram backed up. E depois ela diz também que o Fauci é que um, a mandou para a prisão porque ela ela tinha opinião diferente e ela estava tipo, tipo, dizendo coisas tipo conspiracionais, etc. Mas afinal, ela roubou cenas no laboratório que ela trabalhava. Foi por isso que ela foi para a prisão. yeah mas é aquela coisa que 8 milhões de pessoas viram este vídeo e enviaram milhares e milhares de partilhas e muitas pessoas realmente acreditaram nela. Eu a ver clipes do vídeo, ela estava a falar sobre a vacina de HIV, de não ter benefício nenhum e, actually, matar pessoas à volta do mundo. E, ela, tipo, colocou e o produtor colocou fotos das crianças africanas, tipo, a receberem vacina, com aquela música bué. Enticing, estás a ver? O storytelling desse vídeo está super bem feito para te fazer acreditar no que é que uh, ela está a dizer. E eles até tiveram um... um... Chiropractor. Uh, como é que se diz chiropractor? Quiropata? Quiro... Acho que sim, aquela pessoa dos... Uh, que faz os cracks. Yeah. Yeah. E, e ele dizia, dizer tipo, Did you just crack? <risos> não é crack, droga. É crack, tipo, sabes, nos ossos, quando tipo, precisas de tipo, estalar instalar os ossos. Os ossos assim. Isso. E ele estava a dizer tipo, doutores como eu, é que sei, etc, etc. E eu tipo, Bem, está tá muito no teus expertise, isto de, de, de coronavírus e estalar ossos. Um, mas sim, uh, mas é sempre bom não só ver um lado da história procurar mais pessoal porque a informação está toda na internet procurar mais uh, e por mais, é que, por mais e que seja assustador é muito sim? Não, dizer, por mais que seja assustador acreditar no governo ou nas uh, organizações maiores e nós temos medo de eles estarem a mentir nós não temos muita escolha e tipo muitas vezes temos que ver para fatos quando temos milhares de médicos uh, apoiarem o que é que esta organização está a dizer e está a falar talvez uh, tem razão e
2: não sei esta coisa de eu acho, eu acho que é mais importante nós virmos a comunidade ou a ciência como uma comunidade e onde está o consenso e a, a lógica Sim. porque existe muita coisa que nessas teorias de conspiração as pessoas dizem uma pessoa que não tem qualquer, qualquer tipo de formação, qualquer tipo de conhecimento, é normal, é natural acreditarem, é. mas se tiverem a capacidade também de ver no lado de, ok, essas pessoas sabem deste deste tema, estas pessoas estão a dizer que isso não é a verdade, portanto eu vou acreditar nestas pessoas que seguem este culto, não sei se me estou a fazer Sim, a entender, faz é muito importante mais importante do que acreditar no governo e acreditar nas entidades maiores é acreditar na comunidade científica, porque, muito sinceramente, por exemplo, a, a, a Organização Mundial de Saúde, a, a, há muito pouco tempo, teve uma controvérsia em que estava a dizer que a, não, não tinham evidência de que as pessoas assintomáticas, ou seja, as pessoas com o vírus, mas sem sintoma aparente, não tinham risco de contágio não iam transmitir, uh, não transmitem o vírus. A comunidade científica toda foi para cima deles a dizer isto não faz sentido nenhum. E depois eles tiveram que uh, virem fazer um release statement, uma declaração, uh, a dizer que eles... Precipitaram nessas declarações e que de facto que eles basearam em poucos estudos para fazer essa informação e que agora estão a ver que na verdade não era, não era a verdade. Yeah. Uh, pronto, por isso é que eu acho também mais importante do que acreditar, por exemplo, no, na Organização Mundial de Saúde, tipo, eu percebo o nome. É questionar tudo, é questionar tudo e será que isto é verdade? Será que a comunidade científica que realmente faz research, que realmente trabalha com isto todos os dias, acredita neste mesmo Eles apoiam esta esta teoria? Isso também é muito é muito importante para toda a gente. Eu Qualquer que seja o tema que eu não tenha qualquer tipo de domínio, ou mesmo nos que eu tenha domínio, eu gosto de questionar e não te levar isso como verdade absoluta. Yeah, não podias ter dito da melhor forma.
1: Ok, então acho que já podemos passar para a minha teoria. Uh, yeah. Pronto, a Lila esteve agora a criar ou a falar sobre teorias que poderão explicar uh, parte de, em como uh, esta praga, pronto, esta epidemia pode ser curada. Mas... <risos> <risos> mas eu vou falar sobre como a teoria provavelmente apareceu e com isto uh, vou-vos fazer uma pergunta que é e se o COVID-19 não apareceu no mercado de Wuhan, e sim num laboratório no Instituto de Virologia de Wuhan, e potencialmente como uma arma biológica? Oh. <risos> ah, pois, let's see. Esta teoria, criada muito pouco tempo depois do, pronto, do coronavírus ter sido considerado uma pandemia e ter começado a terrorizar o mundo inteiro, foi popularizada por um dos maiores, uh, vamos dizer, intelectuais da nossa geração. Uh, o Donald Trump. Que, pronto, até hoje acusa Deus. a China de ter acidental ou intencionalmente lançado uma praga no seu próprio país e no resto do mundo. Né? E só para terem uma noção quantitativa de como o Trump e a extrema-direita popularizou esta teoria, o Pew Research Center uh, fez um inquérito sobre isto e concluíram que 3 em cada 10 americanos acreditam que o Covid-19 foi feito num laboratório. E que, só para ter uma noção, e no total, 23% da população americana acredita que o vírus foi lançado propositadamente. E como é que isto, supostamente, pode ter acontecido? Bem, ninguém consegue elaborar exatamente porque ninguém consegue confirmar a teoria da conspiração devido ao mistério que responde à volta deste tópico. Mas eu vou falar sobre algumas... Algumas... Hum alguns factos que poderão provar esta teoria. E, e, uma, e a primeira prova provém logo do próprio Instituto de Virologia de Wuhan. Yeah. Este instituto, que está a ser o foco de quase todas as teorias de conspiração ligadas ao, ao Covid, tem estado a estudar múltiplos coronavírus desde 2004, e até eles dizem isso no próprio site. E de acordo com o jornal Japan Times de forma uh, estão a querer fazer estes estudos ou têm estado a fazer estes estudos para conseguirem rastrear a origem do uhum. SARS que foi a origem de uh, que foi a origem de outra epidemia que tinha acontecido anos antes e eles estavam a estudar especificamente vírus transmitidos por morcegos de forma a conseguirem prever e potencialmente evitar né, futuros coronavírus e possivelmente criar planos de contenção para epidemias futuras e pronto, look at where we are now né? não resultou muito e, e que animal foi reportado por ser um dos portadores da cadeia de infecção que causou os primeiros casos da Covid hum. that's right, morcegos Certo. E para exercebar esta maluquice toda, há um artigo em 2017, do artigo, uh, 2017, do artigo não, da, da revista American Scientific, em que um biologista renomeado e que já tinha visitado laboratórios de virologia tanto em Wuhan como em Beijing, disse numa entrevista com o blog Scientific American, ou American Scientific, que há que, que houve vários vírus SARS que já escaparam de laboratórios em Beijing, muito, múltiplas vezes até, e, e ele até acha um bocado preocupante ver vírus tão perigosos serem examinados em Wuhan Pronto, esta é a primeira prova a outra prova também vem do instituto por acaso, e é o mistério é o mistério mais creepy desta história toda e é a conspiração à volta da Huang Yangling que é uma investigadora no instituto que supostamente poderá ter descoberto o novo vírus e ter tornado a paciente zero e morrido. E esta senhora realmente existe. Até fui verificar e ela publicou alguns artigos científicos. Qualquer pessoa pode ir lá ver na ResearchGate. Mas desde o início do ano, ninguém sabe onde ela está a ponto de, de haver esta teoria de dela ter desaparecido, desaparecido entre aspas, por parte do governo da China e ter sido encoberta pelo governo chinês uh, e esta teoria até tornou-se viral nos websites chineses that's, né? that's creepy
2: as fuck Porque depois como estamos a falar de China que é um regime comunista fecha tudo e nunca vamos saber a verdade
1: Ele, mas nem sequer se preocuparam em mostrar a senhora a fazer um anúncio público, algo do género, Ele nunca chegou a aparecer, o governo simplesmente disse yes, she's fine e pronto, esta é a segunda prova a terceira prova é, que é a mais factual, lá, e é o facto de que a CIA não sabe o que fazer com esta teoria e ainda não deram uma resposta concreta a esta teoria. E em Abril, o Mike Pompeo, que é o secretário de, secretário de Estado, ou, ou Ministério, Ministro dos Negócios Estrangeiros, acho É, é secretário de Estado. Eu pensei que era tipo que eles funcionaram da mesma forma. I don't know how they work. É uma figura pública lá. Assim. Ok. É, ele basicamente pressionou a CIA, pois também foi presidente de lá durante, durante muitos anos, e pressionou-os a realizar uma investigação sobre o assunto. E guess what? Até hoje, não chegaram a uma única conclusão, porque o Han não lhes dá acesso ao laboratório. Yeah. O que é super creepy.
2: Yeah. Lá está, nós nunca vamos ter essa resposta porque por causa do regime de, de China. Se eles não abrem para ninguém, ninguém vai lá fazer investigação nenhuma. Yeah.
0: Mas também, tipo, eu acho que investigações para, para novas vacinas são feitas no mundo todo. Então, pode ter saído... Na, não são feitas para no, no mundo todo as, as investigações para novas vacinas de, de outros tipos de... para novas pandemias, quer uhum. dizer. tipo Então, não é assim tão tão off putting que a China esteja a fazer uma investigação para, uma, para prevenir uma pandemia futura então eu acho que as pessoas têm que chill é que tudo tem a ver também como como o governo atua e, sem ser cheiro e ser tipo um mais transparente mas também vem muito da população como é que a população atua consigo própria no, certo. no terreno porque em Cabo Verde tipo, vês Pessoas a fugirem de hospitais, um, uma ilha fecharam uma ilha e depois as pessoas fogem dessa ilha. E eu digo, tipo, dude, e logo as pessoas que fugiram da ilha são as pessoas que levaram o coronavírus. I don't know, I don't know, mas tipo, também muita consciência populacional em... Se vocês virem, na Ásia foi onde o outbreak começou, mas é onde o outbreak é menos significativo do que no resto do mundo talvez também seja das sociedades como é que são feitas, são um bocado mais afastadas não se abraçam muito, não sei uh, também, eles já estão eles usam máscara no dia-a-dia -dia, porque sim,
2: yeah, eles já têm essa cultura de qualquer gripezinha já utilizam exactly. a máscara yeah. para evitar a contágio portanto, sim, eu acho que nesse sentido o facto de eles terem esta educação exactly. uh, como comunidade ajudou imenso a conter uhum. agora Western countries, not that, that não com
1: assim tão bem pois também acho que há também uma diferença de conselho para conselho, porque por exemplo aqui em Odivelas, toda a gente está super paranoica quanto ao Covid é. <risos> toda a gente usa máscaras até, por exemplo, para ir ao parque vejo pessoas a usar máscaras em família e enquanto que quando vou achiado, não vejo quase ninguém a usar é. máscara, não vejo ninguém aparecer é. preocupado com, com o Covid então acho que também tem a ver com pandering que tem a ver com, com as, como tu vês as notícias e como por exemplo aqui em o Odivelas é um dos conselhos com mais casos do Covid por isso eu acho que é, isto está a contribuir imenso para o, os cuidados que nós estamos yeah. a ter do conselho para conselho
2: yeah. Yeah. ou então... mas uma coisa que eu acho bem engraçado eu ia continuar aqui este, este raciocínio que por exemplo em Moscavite uhum. pareceu que porque Moscavite, pareceu que o coronavírus nunca aconteceu, as pessoas continuaram a fazer as, as suas vidas e não se notou assim, até passou nas notícias no Jornal Nacional que a vida em busca a vida continuava tranquilo, os velhotes todos a passearem, os bancos na rua estão todos vedados, tipo não sentem, não é por suposto sentarem, as pessoas vão lá, tiram assim de lado e sentam-se, não se passa nada. <risos> Mas, depois é complicado. Pois complicado. É mais difícil impingir agora esta, toda esta cultura de higiene e, e distanciamento social quando a própria população não quer uh, ouvir, não quer perceber, não quer aprender Sim. e não quer ajudar, porque é isso, não, não querem ajudar.
0: Eu não quero ser muito má, mas uh, o que é que mais me indica nestas situações são, uh, por exemplo, em Cabo Verde, uh, toda a gente usa máscaras na rua, toda a gente. Entras em qualquer lugar, as pessoas têm que usar a máscara, etc. Ok, mas quando vão fazer o exercício físico... Tu não precisas usar máscara, para fazer exercício físico, se fizeres distanciamento social. Mas todas, todas as pessoas desta cidade vão àquele mesmo sítio, à Praia da Quebra Canela, juntam-se ali, para não só correr, mas tipo... Já, já a Praia da Quebra Canela? Hã? Não, a praia está fechada.
2: Já está, já está aberta? está
0: fechada, mas tipo, o ah. sítio lá à volta, ah, o Largo... largo em que há, tipo, uh, campos de basquetebol e etc. Toda a gente está a jogar basquetebol. Toda a gente está, tá, tipo, a fazer agachamentos e, e flexões e etc. Mas, tipo, todas juntas. E depois... Mas, yeah, mas, tipo,
1: toda...
2: mas
0: tipo, não há é distanciamento social. E ontem eu fiz um story a dizer, tipo, uma coisa de social distance police. E o que é que... Tipo, a parte que me irrita nem é isso. A parte que me irrita é que depois são as mesmas pessoas que dizem... Ah, oh meu Deus, 40 casos num dia que Deus nos tenha, Deus é maior, Deus nos proteja. eu tipo, amigo, Deus não Deus vai fazer é nada se tu não fizeres. <risos> yeah, parece que tipo, precisam de um milagre, mas enfim, um, continuando esta conversa do coronavírus e na conversa também das vacinas, um, eu queria, tipo, falar-se um bocadinho sobre um, o vídeo daqueles cientistas europeus que disseram que queriam usar a África como um campo de vacinação, tipo de testar vacinas contra o coronavírus. E isso foi virado na internet e todos os artistas africanos todos partilharam. A gente usou o hashtag África não é uh, local de testes. We're not testing labs. Te Le Le lab rats. Uma coisa Uma assim. Coisa não. assim. Também foi a razão porque nós também estamos a fazer este episódio no coronavírus. Um, o que é que vocês acham disso? E sabendo que agora também, uh, eu não tenho muita informação, mas também agora o Brasil vai começar a fazer teste de vacina lá. Um, o que é que vocês acham? Eu, para mim, eu também fui daquelas pessoas a dizer hashtag. África não é lab rats. Essa coisa, eu estava ali na social media, hitting that. Ah, mas, também trend. Não tinha, yeah, na, trend, na trend, literalmente, mas eu também não tinha muito conhecimento um, sobre o assunto.
2: Eu acho que, era, que é válido. Eu, eu, não, eu não condeno, digamos assim, uh, quem seguiu esta ideologia, porque tendo em conta a nossa história, a história como África, uh, não, não, não ficou bem visto. Eu, na verdade, desde o início, porque está, a minha irmã também é da, da área de saúde, então a gente partilha muita informação relativamente a estas situações. Quando foi a cena do Covid todo, no início, artigo vai, artigo vem, olha ali isso, dá uma na nisto, não sei o quê. Então, ela, isto começou, para mim, começou um dia que ela simplesmente manda-me um, uma mensagem, a dizer, uh, olha, o que é que tu achas sobre esta ideia de testar a vacina do coronavírus em África? Isto já foi em, em abril, para aí, qualquer coisa, mais ou menos coisa. Eu acho que foi início de abril. Uh, ainda estávamos... Uh, Pronto, mesmo no meio do outbreak na, na Europa já estava já tinha chegado aos Estados Unidos e já estava já estávamos a ver números a, a subir e a subir e a subir uh, e em África os números mantinham relativamente baixos a comparar com, com os outros continentes uh, então neste contexto tirando o, o, a, a, de, partindo da frase que a minha irmã me disse o que é que tu achas sobre testar a vacina uh, uh, em África muito honestamente, parei durante dois minutinhos, pensei e eu, ok, tendo em conta como funciona uma vacina e como deve ser testado, até me faz sentido ou seja feito alguns testes em África. Isto porque, de uma maneira muito genérica, uma vacina literalmente tem partes inativadas do vírus, que são injetadas em pessoas saudáveis, para ver se essa pessoa saudável produz anticorpos contra esse, esse vírus ou essa entidade que estamos a falar e depois quando esta pessoa que é saudável estiver em contato com o vírus da rua quando for contaminado o, o organismo já, já tem uma resposta imune, já consegue atacar e já não, não vai ter doença é esta o, o o pressuposto de uma vacina. E tendo esta linha de pensamento, eu disse faz-me sentido. África é o lugar onde tens o maior terreno de, de, para testar um, a vacina em grande escala, porque para testar -te uma vacina tens que ter um elevado número de, de, de candidatos ou de voluntários para conseguir testar realmente a sua eficácia e a sua segurança. Sem falar que antes tens in, inúmeros passos uh, do clinical trial, do ensaio clínico para Antes de avançares para populações em massa, tens passos que tens que garantir. Ok, isto é bom, isto é seguro, porque estamos a falar em injetar pessoas saudáveis com o vírus. Inativo, mas é o vírus. Pronto, temos que ter esta, esta segurança. Portanto, neste mindset, eu achei que fosse uma boa ideia. Eu ainda nem sequer tinha visto o vídeo desse, dos dois cientistas. Não, não estava a perceber. Só depois, entrando no Instagram, no Twitter e não sei o quê foi toda uma chuva de we are not testing labs ou lab rats ou o que é que foi e eu fiquei tipo um bocado confusa tipo, o que é que se vai eu não estou a perceber uh, pronto, depois eu fui eventualmente ver o vídeo é óbvio, eu não concordo com a conotação racista porque sejamos sinceros teve uma conotação racista ao comparar com outras situações porque uh, o motivo que eles usaram era ah, é porque a África é pobre e eles não têm recursos e, e vamos testar e depois eles vão estar mais expostos e conseguimos testar melhor eu não pensei assim eu pensei em como é que, como é que funciona uma vacina como é que posso tornar toda esta controvérsia de que uh, toda a gente está contra e torná-lo numa coisa positiva. Eu fiz, é. eu e a minha irmã, sentámos um, durante muitas horas, perdemos muito tempo a fazerem imensas uh, pesquisas para tentar perceber se realmente seria uma boa ideia. No que eu sei, no que eu consigo pesquisar, um, eu considerei uma, uma boa ideia, digamos assim, algo benéfico. E também vi a parte que poderia trazer benefícios para a África. Mas um, pronto... Pegando na parte da vacina se que ser, ter de ser testada em indivíduos que sejam saudáveis, uh, também existem partes numa, num ensaio uh, clínico que devem ser respeitadas e, e existem, leis. existem leis que protegem os cidadãos para quando entram nestas, nestas, nestes ensaios clínicos. Também temos que falar de um, de um outro documento muito importante que é o consentimento informado. Ninguém é obrigado a entrar num ensaio clínico, ninguém entra de rompante, a uma porta adentro a dizer, tu vais, vais ser testado com esta vacina e não, não falas e vai ser. Não é bem assim que as coisas funcionam, uh, existem leis sobre leis sobre leis que, que protegem os cidadãos realmente nestas, nestas, um, nestes ensaios, digamos assim. Uh, sim, pode ser compensado ou não, eu eu posso voluntariar-me só mesmo pelo pelo bem da ciência, eu como investigadora posso dizer, não, eu ofereço-me aí porque eu sei que isto é um passo importante para a ciência, mas há pessoas que podem ver esse, essa parte, essa vertente da remuneração ou alguma compensação de alguma forma por estarem a oferecer o corpo deles literalmente. À ciência. Pronto, isso, isso acontece. Eu debati com muita gente sobre toda esta informação, tentei ao máximo apresentar factos, o que eu consigo comprovar. Eu percebi também que muita gente estava um pouco apreensiva também com, com o histórico de África em termos de ensaios clínicos. Não sei se vocês estão a par de, um, de uma. Um processo, um processo criminal um processo criminal que, judicial exatamente contra uma entidade que é a Pfizer sobre um estudo que eles fizeram em Nigéria um foi testes de, de vacinas eu acho que foi para não tenho a certeza mas foi algo assim no género em Nigéria Uh, exato, foi o um estava aqui a confirmar <risos> uh, que infelizmente algumas crianças acabaram por morrer. Isto aconteceu em 1996 e eles, uh, a, família desse, de, de, famílias, uh, a família dessas famílias. A família dessas famílias. A parte dessas famílias processaram esta entidade em 2001. Uh, mas depois. Portanto, isso é uma realidade, isso aconteceu, mas também temos que perceber que na altura não haviam essas guidelines, não haviam leis, as leis que protegem as pessoas que participam em ensaios clínicos só surgiram depois, em 2005, antes não era aplicada à África, mas em 2005 a Unesco alargou esta lei como universal, portanto, todo o mundo era protegido por esta lei, portanto, ninguém escapa, mesmo a África, que é, é mesmo os mais renegados, digamos assim, mas não, ninguém escapa, todos somos humanos, estamos, todos temos direito a, esse, a essa lei, e todos somos protegidos por essa lei.
0: Um, eu, tenho, eu tenho uma questão, um, sim. o que é que faz a África, diferente de, outro, de, outras, de outros continentes, para terem estes testes? por exemplo, porque é que eles pensaram logo primeiramente na África?
2: Não pensaram logo primeiramente em África, é o que eu, sim, porque na, na altura quando se lançou isso, já, já haviam um ensaios clínicos, já estava a decorrer, já, já tínhamos de, na altura lembro-me de ter pesquisado, cerca de 300, 300 ensaios clínicos a decorrerem all, uh, all over the world. África? All Africa? over the world. Ah, ok. E desses okay. 300 e tal, era o dois ou três que já estavam em África, portanto não oh, não okay. não é que que they target Africans, não, não é neste sentido. É ok, hum, temos este cenário que é, eu estou a dizer isto na minha perspectiva a vacina poderia ser testada em qualquer qualquer lado, mas lá está. Tendo em conta que a vacina deve ser testada em indivíduos saudáveis na altura onde é que tu tinhas maior número de o menor número de casos, o menor número de pessoas infectadas, therefore, mais pessoas saudáveis. E as mais para o lado de África. África e Oceania. Um, mas uh, calhou a África, digamos assim. Uh, eu penso, eu não acho que, que eles pensem, ok, África is the target, let's go there, like we always do. Eu não acho que tenha sido isso. Também não sei quais é que foram as intenções ou quais é que foram, o que levou essas pessoas a pensarem assim. Lá está, eu sou mãe, o somente, o palavreado deles também teve importa, essa tentação racista. o que
0: saber aqui é que Mas, a, a forma como um, muitas... as pessoas comunicam as ideias podem ser mal interpretadas ou mesmo houve conotação racista e é por isso que fez muita gente fechar a mente em relação em, em utilizar alguns... Um, alguns países na África algumas pessoas que são saudáveis e onde tem muito menos um, onde há muito menos impacto do vírus do corona para poder fazer testes um, e essa e o fato uhum. de dessa 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 comunicação não, não ter sido bem feita e ter um, insultado muita gente e, e verdade Uh, nos fechou a mente Exato. Exato. Uh, para a solução, para a parte que talvez sim, é importante, talvez isso possa resultar, não é assim tão uh, má ideia, não é assim tão off-reach
1: sim e outro ponto que, é. outro ponto que eu acho importante é o facto de que nós no mundo inteiro nós temos esta mentalidade de a ah, África os africanos são que estão coitadinho precisam de água precisam de comida precisam, precisam do nosso dinheiro e pronto também isso é verdade nós 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 temos problemas na parte da distribuição dos recursos principalmente de comida água terreno até uhum. mas algo que eu acho que este, este tópico inteiro de, de vacina de vacinação é que a África tem uma grande oportunidade de obter propriedade intelectual, intellectual property, principalmente na área de investigação, na, na área de, de saúde, de saúde exatamente. E, e eu acho que seria uma grande oportunidade para a África crescer, de conseguir obter algum uh, algum lugar no spotlight, vai ter algum spotlight no mundo como o país que, imaginem, com a África conseguiria arranjar vacina. A, a, ou pelo menos descobrir uma vacina para o Covid e seria incrível então seria muito bom outros países ou pelo menos ou só a África até conseguir investir uh, nesta área e nós sabemos que nós temos recursos humanos para isso, sabemos que nós temos uh, nós temos conhecimento para isso, tá? várias pessoas na África conseguiriam uh, conseguiriam ajudar ou por alguma mãozinha na investigação de, para descobrir esta
2: vacina Certo, isso foi um ótimo ponto Kátia Olha, isso foi um, do, um, do, um dos meus argumentos realmente uh, porque estávamos a falar de uma altura em que todo o mundo, o mundo inteiro precisa, precisava ou precisa ainda uh, da vacina com os holofotes em África a fazer esses testes, não havia margens para erro. Isso é o ponto número um, para além dos dois leis e não sei o quê. Mas também estamos a falar em que existem muitas entidades, muito muitas empresas, uh, que estão motivados a contribuir. Ninguém vai tirar ninguém da África para levar para a Europa ou para os Estados Unidos para fazer os testes. Os testes seriam feitos em África, isso ia levar mais capital, iam construir centros de investigação, Ninguém vem de Europa para fazer testes em, em, em África, iam formar os locais, portanto os africanos é que iam ser formados, ter mais informação, mais acesso à informação, um, portanto estamos a falar de uma forma de África subir aos olhos do mundo, estás a perceber? Um, investi um investimento que ia ser surreal em África, ia ser uma, uma real um, oportunidade de crescimento nós olhos do mundo isso foi um grande um, um grande argumento que eu, que eu tentei e eu tentei mostrar e advoco uh, e também sendo advoco. parte da comunidade uh, advocate não sei não sei as coisas, que é que como, como africana e com investigadora e também como africana, eu consigo ver os dois lados da mão. Eu consigo perceber, Sim, consigo perceber o facto das pessoas sentirem-se revolta, mas também consigo perceber a parte científica, a parte técnica, como é que isto podia ser benéfico. Portanto, isso foi um ótimo ponto em que tu tocaste que eu, sinceramente, não achei que tu ias chegar que ias We got Chegar ali, ok? Sim, e... nós às vezes dizemos yeah, coisas inteligentes. Yeah. Yeah. Olha...
0: Yeah. Até porque nós estamos sempre a sofrer de epidemias, pessoal. O resto do mundo está tipo, a passar por uma coisa pela primeira vez, mas a África está sempre a sofrer de epidemias diferentes. E isso podia ser grande abuso para o nosso sistema de saúde, para, para pessoas tipo, conseguirem curar mais pessoas e investigarem
2: mais sobre isso. Criar hospitais, yeah. centros de investigação. Eu o nosso maior medo... Foi logo para lá.
0: Eu não sei, tipo... Epá, eu sendo Cabo verdeana O meu maior medo, quando eu pensei que o coronavírus vai chegar em Cabo Verde, foi tipo, como é que nós vamos tratar estas pessoas.
2: Mas também eu acho que é importante referir que quando eles falam em testar a vacina em grande escala já passámos certas fases de, do ensaio clínico, portanto existe a fase 1, fase 2 e fase 3 Estamos a falar da terceira fase em que para trás já fizeram estudos laboratoriais, já garantiram a, a eficácia e, e a segurança em laboratório, depois passaram para a fase que é um grupo de pessoas mas é um grupo reduzido controlado, uh, já sabem que aquilo é eficaz e, e, e é seguro é a parte mais importante é, já provaram que é seguro só estão a, trans, a transpor depois para grande escala é, como é que isto vai agir um, Estamos a falar de inúmeras pessoas e, e diferentes uh, uh, como é que eu posso dizer? Organismos. Cada país tem as suas hum, características mais... Estou a falar mais em termos genéticos. É também perceber como é que aquela uma vacina vai interagir com qualquer pessoa do mundo. É ali que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma vacina que já foi testada inúmeras vezes e que já tem essa segurança e essa eficácia comprovada. Portanto, é só ver como é que isto é, em vez de serem uma, duas ou três pessoas, é verem dez pessoas. Estão a perceber isso vezes exponencial, não sei o quê, pronto, um, eu acho que isso também é um ponto muito importante, não é que sejam na fase inicial, a África não tem estruturas para fazer, para uh, avançar com ensaios clínicos de fase inicial ou de fase de incertezas, Uh, portanto isso são coisas que na altura já estavam a ser feitas em Inglaterra Estados Unidos também estava aplicado nessa, nessa parte, já tínhamos muitos países que já estavam a avançar com os primeiros, as primeiras é literalmente descobrir o que é que vão utilizar para a vacina a África não tem estrutura para isso estamos a falar da parte já final tudo comprovado, ok, só precisamos saber como é que é isto em grande escala para finalizar yeah. isso também é importante as pessoas perceberem que, que de calhar não é assim tão mau quanto tu toda a gente percebeu isso é também, isso é, sim, isso é importante
1: porque o nosso trabalho agora é ficar sentados sim. e esperar pela vacina isso é literalmente tudo o que podemos fazer e não há trabalho, nunca tivemos sim. uma tarefa tão fácil
0: sim, porque nós estamos sentados em casa Exato. à espera que a vacina apareça e estamos chateados porque não está a aparecer mais depressa
2: eu acho, eu acho isso um pouco injusto hum eu acho que se toda a gente está a contribuir se está toda a gente no mesmo barco toda a gente tem que estar o braço a, a torcer quem tem dinheiro faz a parte de quem é preciso de dinheiro quem tem recursos humanos faz a parte de, de recursos humanos mas também olha, para além de toda esta situação exato e também para além disto tudo de, do facto de com esta situação do Covid toda a gente ter manifestado Uh, negativamente, relativamente aos testes em África, uh, por acaso eu tenho uma questão para vocês agora tendo em conta tudo o que eu já vos disse o que é que vocês diriam se eu vos dissesse que neste momento temos mais de 10 mil ensaios clínicos a decorrer só em África
0: Ah, mas sempre, mas sempre tivemos estes 10 mil né? Tipo antes do Covid, é isso que estás a dizer Antes do Covid, COVID já de tá, de já de de não de era de 10, de 10 mil,
2: 10 agora antes do Covid já tínhamos 9 mil e tal ensaios clínicos Exato mas é como eu estava a dizer, é a forma como comunicas
0: a ideia. Um, e na televisão, e fazer de uma forma racista, vamos sempre para a coisa. Mas, mas também é como eu estava a dizer, não sejam como a Lêle. A Lilo foi na internet, seguiu a trend. Não sejam não como a Lilo. Questionem Até, tudo.
2: Até... Tipo, pesquisem também. <risos> Até quando vocês estão a ouvir uma pessoa que tem conhecimento de causa, tipo, eu digo que é assim, é assim, é assim, vocês dizem... I'm not sure, vou pesquisar, é isso que deve Exato. ser a cultura a gente. Até o que eu Exato. estou aqui a dizer, vocês podem aqui agora ir pesquisar, olha cara, eu, eu não concordo contigo, uh, eu acho que não está certa, vou pesquisar e vou ver. É importante, importante existir.
0: Okay. Vamos perguntar à Susan. You never know. Maybe Susan will not call her the on us. Estou a brincar. Eu tenho que fazer a piada, desculpa.
2: Neste, neste, nestes tempos, temos acesso tão facilmente à informação, Uh, que eu acho que é um, é um pouco de. Uh, como é diz? Mental laziness, preguiça mental, e, e um pouco de efeito rebanho. Uma pessoa diz isto, ok, parece bonito, eu acho que concordo, então vou, vou seguir, e é o outro, e é o outro, e é o outro. Até que chegar a um que vai questionar, então, mas espera lá, vou ver um bocadinho melhor. E se calhar vai encontrar informações que não vão de acordo com o que toda a gente está a dizer.
0: Epá, é mesmo importante. That's what I had to say. Obrigada. And that's on period.
2: Period. <risos> um, mas já, yeah, eu acho que é isso. Yeah, acho que podemos fechar o episódio aqui. Uh,
0: a lição de hoje é questionar, questionar, questionar. E pesquisar e confiar na comunidade científica e questioná-las também, you know? Tipo, vamos à procura da informação. True. Exato. E lembremos, nós não estamos a trabalhar nada para encontrar a vacina de coronavírus, por isso, nós não temos nada que queixar da vida. O nosso trabalho é sentar em casa, fazer distanciamento social, comer bem, para ser saudável, lavar as mãos, fazer exercício físico. Por nem... por favor. Na rua, tens que evitar outras pessoas, mas tipo, tens que estar saudável porque o coronavírus não vai tipo, matar toda a gente, ok, pessoal? Vai correr, vai correr tudo bem, sem estresse. Antes de terminar... Eu, tudo tudo bem.
2: Bem. eu confio na Antes comunidade... Antes de terminar, queria perguntar
0: a Karen uma coisa? <risos> hum. Como é que estás a lidar com o teu nome ser Karen nesta época?
2: Gosh, ou... Oh... <risos> É que ainda por cima, és africana, negra, com, com o nome Karen. É que realmente eu, eu sou, eu advoco a ciência, portanto, eu não tenho nada aqui de anti vaccines and call the manager and stuff, tipo, eu sou uma pessoa muito acatada, portanto, é, é um pouco estressante, eu vou ser sincera, então a minha irmã e, e o meu namorado estão sempre a enviarem coisas, tipo, memes. Pessoas que eu, não, não é que eu não conheça, tipo, conhecidos meus que eu não tenho intimidade enviam memes. De Karen e eu, tipo, Well, thanks. Yeah, it's, it's not, it's not that cool, Mas pronto. Sou... Não, é, é tranquilo, eu levo assim na, na, na brincadeira. Eu sei quem é que eu sou, portanto, eu não me identifico com essas pessoas, eu sou mesmo uma. É, és
0: mesmo só uma Susan. Ok, <risos> neste Neste um, bom. Como a Kaká te diz.
2: Neste nesta bom, boa nota.
0: Nesta boa nota. <laughs> bom ambiente. Yeah. Uh, and see you. E nós vamos lançar episódios no YouTube. Para quem não consegue aceder ao YouTube, já temos episódios na Apple Podcasts. Podem nos encontrar no oh, Spotify. Exato. Já já nos podem encontrar em Google Podcasts também. We're fancy like that. Um, we're everywhere. We're everywhere. Estamos a dar like to subscribe and follow <laughs> on social media.
1: Nice.
2: Okay. Ok. Thank you, bye.
1: Obrigada. Bye. Obrigada, Karen. Nada.
2: Obrigada por terem bye. assistido.
1: Beijinho. Tchau.